0: Shortly, shortly, shortlake. We're gonna ride the show. Shortly, shortly, shortlake. I bang ahead and let it flow. Shortly, shortly, shortlake. Der E .de Podcast. Mit Thomas Schrott, Designer. Short Designer. Shortly, Shortlake, Shortlake. Da waren es nur noch vier, denn die Halbfinalisten der PDC VMs 2020, sie stehen fest und damit hallo und herzlich willkommen. Zum ShortLag-Podcast auf daten.de. Mein Name ist Martin Pfannbohm und heute habe ich wieder die geballte Fachkompetenz im Dartsport neben mir. Zum einen Kevin Barth von Daten.de. Hi, Kevin.
1: Hallo, und jetzt bin ich nicht mehr äh, alleine mit dir. Also ich, ich, ich. Große Freude, große Freude.
0: Genau, denn der Lutz Wöckner von der Welt, der hat sich heute auch nochmal dazugesellt. Hi Lutz.
2: Ja, grüße euch. Hi.
0: Wir besprechen heute natürlich den Filifinaltag der PDC WM. 2020. Kurz noch die Info, wie immer, wo ihr den Podcast hören könnt. Das ist auf meinsportpodcast.de, Spotify, Anchor, YouTube und vielen weiteren Anbietern der Fall. Die Infos gibt es weiterhin auf daten.de slash shortlag. Ja, Männer, jetzt haben wir nur noch vier Leute im Turnier. Wie ist eurer Eindruck vom Finaltag heute?
1: Ja, ich fand es deutlich besser vom, vom Level äh, als, als am Vortag jetzt gestern ich fand, dass wir vier schöne Spiele gesehen haben wo zwei so ein bisschen merkwürdig waren auf der einen Seite das, das erste Espinel gegen Vandenberg und von Gerven gegen Labanauskas fand ich auch komisch, kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen ansonsten haben wir halt auch zwei, also einen Kracher gehabt Peter Wright gegen Luke Humphreys und äh, ja Gavin Price gegen Uh, der Glenn Durant war auch nicht ohne. Also ich habe mich heute gut unterhalten
2: gefühlt. Ja, war okay, aber mir fehlt immer noch so das denkwürdige Ding. Vielleicht erwarte ich da auch einfach zu viel. Klar, es gab einige wirklich, wirklich tolle Matches. Äh, eigentlich war in jeder Runde da auch, auch was dabei, aber ich hatte im Vorfeld äh, mir eigentlich, so wie jedes Jahr von den Viertelfinals, einiges versprochen. Das ist oft so die Runde, wo es dann richtig knallt, ähm, wo dann ein deutlicher Unterschied festzustellen ist. Ähm, ich warte auch noch auf den neuen Data, aber vielleicht sind meine, meine Ansprüche da, da zu hoch. Ich hatte, ich hatte mir ein bisschen mehr gesprochen, äh, versprochen. Also wenn ich jetzt so, so einen Schlussstrich ziehe, ähm, ja, bin ich, wenn ich ehrlich bin, doch ein, ein bisschen enttäuscht.
0: Dann gehen wir doch einfach mal in die Matches rein. Zunächst am Nachmittag das erste Filifinale zwischen Nathan Espinel und Dimitri Vandenberg, dass am Ende Espinel mit 5 zu 3 gewinnt, ja komischer komischer Start, Vandenberg gewinnt den ersten Satz, verliert dann aber drei Sätze in Serie. Kevin, war das schon für dich der Knapppunkt, dass da kein Weg mehr zurückgab für Vandenberg?
1: Ja, also er hat ja im, im ersten Satz schon irgendwie Glück gehabt, in meinen Augen, dass Espinel die Doppel nicht getroffen hatte Und danach war seine Scoring-Power nicht so richtig vorhanden. Und im vierten Durchgang hat er, glaube ich, auch Set-Darts vergeben. Ähm, ja, also vielleicht hätte es 2-2 stehen müssen nach diesen vier Sets. Aber ähm, ja, gerade da hat mir Espinel eigentlich gut gefallen in dieser Phase und Vandenberg eben nicht. Ähm, er ist am Schluss nochmal zurückgekommen, aber es war alles so ein bisschen halbgar. Er stand lange Zeit auch unter 90, was den Average äh, angegangen ist. Ähm, von Espinel bin ich so, was die Konstanz betrifft, auch irgendwie enttäuscht. Aber am Ende musste er nicht mehr bringen, um dieses Match zu gewinnen. Und ich glaube, das ist das, was für ihn
2: zählt. Ja, äh, sehe ich ähnlich. 95er Average Espinel, 91er Vandenberg ist eigentlich zu dünn. Ähm, und ich glaube, es wäre auch deutlicher oder früher schon klar Richtung Espinel ausgeschlagen, wenn Vandenberg nicht diese, diese wunderbaren Übergänge ganz oft hatte in den Finish-Bereich, ähm, so in dem Bereich 220, 250, 260 Punkte, da hat er oft eine 140 oder 180 noch geworfen, da nochmal Druck ausgeübt, oft auch erfolgreich äh, und dann das Leck doch noch geholt. Ähm, ich denke aber auch bei Dimi Vandenberg, dass, dass er dem Viertelfinale eigentlich alles erreicht hat, was er erreichen kann, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, als eigentlich möglich ist, ähm, hat ein herausragendes Turnier gespielt, finde ich. Ähm, und ja, Espinel ist eigentlich, eigentlich eine Nummer zu groß im Moment für, für den, den Dreammaker. Ähm, und ja, wie gesagt, es hätte auch noch deutlicher ausgehen können.
1: Glaubst du denn, dass Espinel den Schalter umlegen kann und noch besser spielen kann? Also ich finde, eine Runde vorher hat er mir ein bisschen besser gefallen, aber es braucht schon nochmal deutlich mehr, äh, um Van gerven gefährlich zu werden. Auf der anderen Seite denke ich aber, dass Espinel einer der Spieler ist, der an, an einem guten Tag das kann. Also ich, ich, ich traue es Espinel zu und ich traue es Gervin Price zu, ich traue es Wright halt momentan nicht zu, aber Espinel ist ja jetzt der, der Halbfinalgegner von Van gerven
2: ja, ja. sehe ich, seh ich auch so. Es äh, haben auch jetzt viele, ich meine, so alt ist der, der Abend jetzt äh, ja noch nicht, ähm, aber viele haben jetzt äh, so das Match sich rausgesucht für morgen, Price gegen Peter Wright, ja, dass das das Spannende wird, dass das eine ganz enge Kiste wird, glaube ich nicht. Ich sehe es erst im, äh, eher im Ersten, ähm, also wenn wir jetzt äh, vom, vom Tableau von oben nach unten schauen, MVG Espinel äh, könnte ein richtiger Cracker werden, ähm, und ich sehe da durchaus äh, eine Chance, weil er eben genau das morgen tun wird, nämlich nochmal eine Schippe äh, drauflegen und ich finde, er hat es im Turnier auch gezeigt, äh, dass er deutlich äh, besser spielen kann und deutlich konstant höher scoren kann, als er das jetzt gegen Vandenberg getan hat.
0: Hat man ja eigentlich heute auch noch gesehen, 4-1 geführt, dann ist Vandenberg ja nochmal auf 3-4 drangekommen gekommen. Dann hat Espinel aber mit 3x13 Darts auch nochmal angezogen. Also konnte sein, sein Spiel dann auch nochmal zum richtigen Zeitpunkt ankurbeln. Eine Szene, die ich gerne noch besprechen würde, ist im vierten Satz. Kevin hat das schon richtig gesagt, da gab es Set-Darts für Vandenberg. Der hatte 167 Rest und geht dieses Finish auch an, obwohl Nathan Espinel auf 162 stand. Also Espinel hatte keinen Finish, aber Vandenberg nimmt den Bullversuch kommt dann zurück, hat dann eben halt nur zwei Darts aufs Doppel und vergibt die dann. War das auch so ein Fehler, der da am Ende bestraft worden ist?
1: Hm. Ähm, ja, also ich bin schon auch ein Freund davon, sich ein Doppel zu stellen, wenn der Gegner nicht auf dem Finish ist. Es gibt ja die andere Meinung, die heißt, hol dir Selbstvertrauen, wenn du aufs Bull wirfst und so ein großes Finish machst. Aber gerade in so einem wichtigen Spiel ist irgendwie Vorsicht das erste Gebot in meinen Augen. Also wenn wir nach einem Fehler suchen, dann könnte man hier einen kleinen erkennen, keine Ahnung, wie du
2: das siehst, Lutz. Ich glaube, das ist auch immer viel aus der Situation raus. Ich, ich glaube gar nicht, dass man sowas äh, sich vorher unbedingt zurechtlegen kann. Man kann sicherlich da eine generelle, eine grundsätzliche Meinung haben. Aber äh, ich meine, wir spielen ja nun auch alle ein bisschen, auch wenn, wenn auch auf einem anderen Niveau. Wir kommen sicherlich nicht so oft in die Situation so ein Finish dann, dann auch checken zu können. Ich zumindest nicht. Aber ähm, ich glaube, du handelst dann einfach auch oft intuitiv und aus der Situation raus, wie du dich fühlst. Ähm, ich, ich kann es zumindest nachfühlen, dass, dass, ich, dass ich dann in der Situation das Gefühl habe, ich treffe das jetzt einfach und dann, dann mache ich das auch. Grundsätzlich äh, wäre es natürlich, wenn man jetzt rational an die Sache rangeht, cleverer gewesen, sich, sich, ein, sich ein Doppel zu stellen. Das ist dann sicherlich die sichere Variante, aber ähm, ich glaube nicht, dass er das äh, da irgendwie übersehen hat oder den Score nicht, nicht, im, nicht im Blick hatte. Ähm, er ist einfach davon ausgegangen, dass er das trifft und, und dann soll man es machen. Also wenn, wenn wir Jeffrey de Swan zum Beispiel gesehen haben, ja, der, der hätte 0,2 Sekunden maximal gezögert und wäre sofort draufgegangen wahrscheinlich. Das ist so ein Spieler, dem das eigentlich ziemlich wurscht ist, der, der eigentlich immer drauf geht. Ähm, ja, aber ich, ich denke, es ist wirklich eine situative Geschichte, wie du dich gerade fühlst äh, und das dann auch sehr schnell entscheidest.
0: Wäre definitiv das 2-2 in Sätzen gewesen gäbe dann ja auch eine Pause nach dem vierten Satz, also klar, dann hätte die Zuschauer auf jeden Fall nochmal mit reingeholt, aber die wären ja so oder so beim dann nach Chase ist dann äh, ja, aufgestanden und hätten da ihre Gesänge angestimmt, aber finde ich ein interessantes Thema, manche Spieler, wie du sagst, Lutz, die gehen da generell immer drauf, die, die zögern gar nicht, manche spielen da wirklich den Percentage-Shot, wie die äh, englischen Kommutatoren dann immer sagen, Klar, kann natürlich schief gehen, kann auch gut gehen. Gestern hatten wir aber Hybris Kevin schon besprochen. Da war es natürlich ein anderer Fall, dass der Gegner ein machbares Finish hatte. Dann dann zu gamblen war definitiv ein Fehler. Und hier dann, ja, kann man darüber streiten, ob das jetzt äh,
2: Matchentscheidend war. Wahrscheinlich nicht. Was wo, ich, wobei ich bei Desmond noch nochmal selber widerlegen muss. Ich habe es gerade im Kopf, ich glaube es war sogar ein 170er Finish. Ähm, wo er auf 50 äh, runterspielt und sich dann tatsächlich gestellt hat gestern. Also, aber... Andererseits bestätigt das auch meine These, weil er ist eigentlich ein Spieler, der immer drauf geht. Aber in dem Fall hat er sich gestern sogar dann einmal äh, dann das, das sichere Doppel ähm, gestellt. Ich glaube, es war dann die, die Doppel-16, meine ich. Aber ja.
1: Also was ich nicht gut finde, sind so Geschichten, ähm, wo du dir, wenn du, wenn du auf Bull gehst, einiges kaputt machen kannst. Also, wenn mein Gegner noch keinen Finish hat und ich stehe auf 132, dann sehe ich halt keinen Sinn darin, mit dem ersten auf Bull zu werfen. Mhm. Weil wenn ich wenn ich dann weder Außenbull noch Innenbull, sondern die Single 6 treffe oder sowas, dann kann ich mir das halt auch richtig schön kaputt machen und eine, weiß ich nicht, 46 werfen. Uh, anstatt dann oben auf der Triple 20 einfach anzufangen. Also 170, 167, die Dinger sind für mich jetzt gar nicht das große Problem. Ich finde es halt schwierig, wenn irgendwer meint dann bei 135, 132, 125 halt tatsächlich auf dem Bull anfangen zu müssen, wenn der Gegner noch gar keinen Finish hat, weil das kann man äh, deutlich äh, entspannter dann ähm, auf anderen Wegen spielen. Und das kann man ja auch zumachen, geht ja dann auch. Triple 20, Triple 20, Doppel 6 für 132 oder, oder was auch immer man möchte.
2: Und, und wo wir gerade bei Checkout sind, das ist mir dann auch noch aufgefallen bei Michael van Gerven, dass er jetzt konsequent bei 56 Rest Triple 16, Doppel 4 spielt. Also ich, mindestens zweimal, wenn, wenn nicht sogar dreimal, finde ich auch äh, recht ungewöhnlich.
0: Ja, da gab es ja noch interessante Szene, auf die wir dann später noch äh, zu sprechen kommen. Aber eigentlich passend dazu, wir schweifen mal kurz einfach ab. Ähm, es gibt ja noch die Sache, wenn ein Gegner auf dem Doppel steht und ich habe, keine Ahnung, 189 Rest und ich gebe nochmal die 180 einfach, um die Crowd da so ein bisschen mit reinzunehmen, um ein bisschen Stimmung zu machen, bevor der Gegner dann zurückkommt, der auf dem Doppel steht. Wie ist da eure Meinung? Eine sinnvolle Geschichte?
1: Oh je, yeah, da geht es natürlich um, um ja, darum, dem Gegner irgendwie nochmal in den Kopf zu kommen. Ne? Ähm auf der einen Seite gibt es Momente, wo ich es machen würde, äh, zumindest wenn ich mir mit einer 180 auch ein Doppel stelle. Wenn das jetzt eine ungerade Zahl ist, würde ich es nicht machen. Also bei 189, bei deinem Beispiel, würde ich nicht die 180 werfen. Ähm, ich würde sie werfen, wenn ich bei 184 stehe. Doch, würde ich sie werfen, weil ich dann ein gerades Doppel habe. Und okay, Aber bei bei ungeraden Zahlen ähm, würde ich spätestens, wenn ich 20 habe, mir überlegen, was ich mit dem dritten Dart mache, weil äh, da kann immer was passieren. Ja? Wenn ich jetzt eine 180 für neun Rest werfe, Single 1, Doppel 4, da kann immer was schief gehen.
2: Ja, also denke ich auch, dass ob die Crowd dann der Faktor ist, also ob es jetzt dann eine 100, 180 ist oder ob ich im dritten dann äh, auf die triple 19 runtergehe, äh, ich glaube, der Druck, den ich ausübe, ähm, der ist der ist der derselbe also ähm, da würde ich auf jeden Fall Fall stellen um nachher eben den einen da vielleicht noch mehr zu haben auf jeden Fall das ist für mich eine klare Geschichte
0: also ich nehme das immer so wahr dass der Caller dann natürlich auch von der Stimme anders agiert ne? also das stimmt das ist natürlich ja, eine hohe Psychologie jetzt aber äh, mein Kirk Bevins der schreibt 177 ja auch besonders raus sage ich mal oder oder machen ja eigentlich machen eigentlich alle aber Klar, 180, die zieht sich ja nochmal und die, die bleibt auch irgendwie länger irgendwie im Kopf hängen. Man hört ja schon, was der Caller sagt, auch der Gegner, der da als Doppel kommt. Deswegen denke ich mir immer so, ob ihr sagt 139 oder 180, das sind ja schon ein paar Sekunden oder Hundertstel von Sekunden, die da auch länger irgendwie äh, tabu sind, da oben auf der, auf der Bühne. Also, mhm.
1: ich fände es als Gegner ähm, beeindruckender, wenn mein Gegner nicht die 180 wirft, sondern ähm ein anderes Triple mit dem Dritten da trifft, was was vielleicht nicht so normal ist, also wenn jemand eine 159 wirft, wenn jemand vielleicht sogar Triple 19, Triple 19 Bullseye, wenn jemand eine 164 wirft, also etwas, wo wirklich gutes Boardmanagement gefragt ist und er sich damit ganz genau absettet und ein Doppel stellt, ähm, das, äh, das, das würde mir als Gegner deutlich mehr zu schaffen machen, wo ich so denken würde, boah, der zeigt mir jetzt aber gerade, äh, egal ob ich oben, unten oder in die Mitte werfe, ich äh, treffe alle drei so, wie ich das jetzt gerade möchte und äh, setze dich jetzt mal richtig schön unter Druck.
2: Also mir wird es überhaupt nicht zu schaffen machen, egal was der Gegner wird. <lacht> ja, weil du nicht auf dem Doppel stehst. <lacht> ich bin nur Single-Out, ja genau. <lacht> ey, ey, frag mal bitte bei Sport1, ja, Kollege Hadi Töne, der hört sich, dass er morgens immer so, äh, äh, hört er sich short ja immer zum, quasi zur Weiterbildung noch mal an. Grüße, noch mal, Grüße. Genau, Grüße, guten Morgen, ähm, äh, frag ihn doch mal, also Single-Out ist, ist vorbei, ja, die Doppel-10, das, das Board, was, was bei Sport 1 da in dem kleinen Studio steht, ist, äh, ist nicht zufällig auf der Doppel-10 so krass durchlöchert. Ähm, gut, aber ich will mich jetzt hier nicht, nicht selber feiern.
0: Du meinst, der 301 Doppelauf,
1: Doppel auf, ja. <lacht> meist der Nacht, er erwacht nachts auf und, und äh, <lacht> denkt, oh. 10 und hört, hört quasi, wie der Pfeil da einschlägt. Und, und
0: hat er nur äh, No-Score. Ja. <lacht> Na gut, äh, das war es dann zum ersten affiliate des Tages. Zwischen Nathan Ach, und wir S12 haben ja noch drei. <lacht> hier, Wir haben noch drei. Genau, und äh, eigentlich die Performance des Tages kam meiner Meinung nach von Peter Wright, der Luke Humphries mit 5 zu 3 besiegt. Wow, also ich, ich war sehr beeindruckt von Wright, wie er da ans Board gekommen ist, nachdem es gestern ja irgendwie... Am Ende so richtig so energielos wirkte, er gerade nochmal so über die Ziellinie gekommen ist. Und dann so ein Start: 170 auf dem Bull gefinisht, 124 auf dem Bull gefinisht und den Average einfach das Spiel quasi gehalten hat. Am Ende fast 106. Kevin, wie hast du Ryder heute empfunden?
1: Ja, extrem stark in allen Bereichen. Scoring, Finishing. Ähm, es gab ein, zwei Sätze, wo er mir nicht so gefallen hat. Ich überlege gerade, es war vor allem der Satz, wo Humphreys auf 4 zu 3 verkürzen konnte. Das war so der einzige Satz, wo Wright abgetaucht ist. Aber in allen anderen hat er hohe Gefahr ausgesprüht. Und es gab den Set, wo er das 3 1, glaube ich, gemacht hat, wo er seine Lecks in 11, 12 und 11 Darts gewonnen hat, das fand ich besonders beeindruckend, so als Highlight rauszupicken. Aber er war einfach auch von Anfang an voll da. Also wie du schon sagst, das frühe 170er-Finish und äh, ja dem sehr gut spielenden Gegner einfach immer wieder ein neues
2: Brett vor den Kopf gehauen. Mhm. Also ich, ich fand auch, es war eine Weiterentwicklung nochmal mal zum, zum Achtelfinale gegen das waren Da hat er Drei bis dreieinhalb Sätze, unfassbar gut gespielt. Diesmal waren es vier, ähm, vielleicht sogar viereinhalb, äh, die ja wirklich brillant war. Ähm, er, er muss aber, glaube ich, äh, morgen mindestens äh, das Spiel nochmal zeigen, wenn nicht, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und ich, ich traue es ihm nicht, nicht zu. Äh, kommen wir vielleicht äh, später nochmal drauf. Was ich bei Blick in die Statistik auch nochmal... Äh, wirklich sehr sehr auffällig fand und das hat auch meinen meinen gefühlten Eindruck aus dem Match bestätigt deswegen habe ich da auch explizit noch mal nachgeguckt er hat mit seinem letzten Dart 38 Punkte am Ende äh, gehabt es war sein 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 bester Dart und das, das zeigt auch seine Qualität also selbst bei bei schwächeren Aufnahmen noch mal das das Ding noch mal wieder rumzureißen und hat letztlich auch ähm, zu diesem ja, herausragenden Average äh, geführt also 38 mit dem dritten ähm, das gibt es auch nicht so oft. Also korrigiert mich gerne, ihr seid da tiefer in den Statistiken drin, aber ähm, fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert. Und auch eben auffällig beim, beim Zuschauen schon, dass er da wirklich ganz oft äh, seine Aufnahme nochmal mit dem, mit dem Triple dann, dann gerettet hat.
1: Also 38 ist, glaube ich, tatsächlich eine Zahl,
2: die man selten so, ja. Ja, ähm, uh -huh. Vor allen Dingen, ne? Also nicht... Mit dem ersten, sondern mit dem, mit dem dritten. Genau. Ähm, ich
1: fand jetzt, dass seine Kurve deutlich weniger abgeflacht ist, als gegen das Ich finde nicht, dass man das miteinander vergleichen kann. Wenn ich mir das so anschaue, der Schnitt, der Average nach vier Sets lag bei 110 und der Schnitt zu Beginn des letzten Satzes lag dann noch bei 106, da ging es ein bisschen runter, aber mhm. nicht, nicht so sehr, wie gegen das waren, wo ich den Eindruck hatte, der war dann drei, ja, sagen wir zweieinhalb Sätze
2: komplett weg. Ja, aber er hatte ja auch, da kam ja noch was dazu, diese körperliche Geschichte, ne? was er gesagt hat, dass er in der Pause äh, nach dem dritten Satz äh, da Probleme hatte, äh, irgendwie Traubenzucker äh, brauchte und äh, ja, Bedenken hatte, überhaupt wieder äh, rauszukommen. Ähm, wenn das denn so stimmt, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber <lacht> so hat er es erzählt. Ähm, das war heute sicherlich, sicherlich nicht der Fall, ähm, aber ich, ich fand schon, dass da ein kleiner Bruch drin war und er Humphreys nochmal die, die Chance äh, gegeben hat. Vielleicht nicht ganz so krass, hast du recht, äh, ja. wegen des Spahn, aber... Er hat ja auch trotzdem, gut
0: gespielt, Humphreys. Also, hat ich hat ja ich wirklich wollte gerade sagen. also genau. das, oh, das aber war er hat auch
2: schon gut gespielt. Also, ja. ähm, ihm ist gar nicht so viel vorzuwerfen. Ich finde eh, dass er eine, eine mal wieder ein, eine unfassbar gute Figur da abgegeben hat, ähm, auch so abseits äh, äh, seiner Aufnahmen. Ähm, also der, der zeigt immer, dass man sehr emotional sein kann, was das eigene Spiel angeht, ähm, aber auch sehr fair äh, dabei dem, dem Gegner gegenüber. Und ich fand diese Gesten, die die beiden da auf der Bühne gezeigt haben, beide ähm, fand, ich, fand ich wunderbar. Und dieses Match hat eigentlich ganz viel gehabt, was, was Darts für mich so, so besonders und so, so wunderbar macht. Eben einmal die, diese sportliche Komponente, das war wirklich äh, ja, von der Qualität her sicherlich das, das Beste äh, der Vierviertelfinals, aber auch eben so drumrum. Also am Ende standen sie ja beide, haben, haben sich dann gegenseitig dann noch irgendwie den Arm hochgehoben und äh, hier feiert man für den anderen. Äh, Toll, also war eine, war eine absolut runde Sache.
1: Ja, Humphreys, da habe ich großen Respekt auch davor. Also die Partien, die er bei diesem Turnier gemacht hat, da war immer Feuer drin, da war immer Scoring-Power da. Und heute dann, wenn es darauf ankommt, sein bestes Spiel zu zeigen, es hat leider nicht ganz gereicht, aber dann auch noch mal die als die Tür auf war von Wrights Seite, das dann zu nutzen und nochmal äh, zu verkürzen, ähm, das fand ich auch sehr beeindruckend. Er konnte das dann im letzten Satz nicht mehr so ganz anbieten, aber es ist schon stark, wenn jemand es bei einer WM wo regelmäßig auch die Leute purzeln und so weiter, wenn es jemand bei so einer WM dann schafft, zweimal in Folge dann auch ins Viertelfinale zu gehen. Und wir reden ja noch nicht über einen vollentwickelten, ausgewachsenen Topspieler. Da hat man ja schon den Eindruck, dass da noch mehr Konstanz und regelmäßig gute Ergebnisse
2: fehlen und noch dazukommen können in nächster Zeit und vielleicht auch werden. Ja, ich denke auch, dass er sich als, als World Youth Champion und äh, jetzt auch mit dem mit dem Viertelfinale als äh, Challenger, heißt es jetzt ja, nicht, nicht mehr Contender, ähm, hat die Pixie ja heute bekannt gegeben, dass er da auf jeden Fall einen Platz sicher hat. Also der wird bei einem Premier League Abend dabei sein, ja. da würde ich mich festlegen. Ja. Ich möchte
0: noch äh, erwähnen, weil wir gestern ein bisschen ähm, das Thema hatten mit den Aussagen von Kim Heibrechts, aber äh, Lukampf Kampf ist nach dem Spiel, da Halbrecht ja, ja schon ein bisschen ausfallend oder beleidigend geworden ist, der hat sich heute entschuldigt auf Twitter, also auch da ist wieder alles äh, gegessen. Wie absehbar. Und, <lacht> ja, war vielleicht absehbar, war vielleicht auch absehbar, dass Halbrecht so ergeht, als schlechter Verlierer ist er halt, aber das weiß er ja und hat sich entschuldigt und dann ist die Sache, denke ich, auch äh, gegessen in dem Was Fall. Was sagen wir
1: denn zu Peter Wrights Aussagen nach dem Spiel? der sich dann hinstellt und sagt, äh, eigentlich kann ich noch besser spielen. Also ich, ich finde halt, dass ihm solche Aussagen in der Vergangenheit nicht gut getan haben. Ähm, weil ich dann immer den Eindruck hatte, äh, es, es ja, also nach, nach allem, was bei dieser WM passiert ist, wo er auch schon mit einem Bein vielleicht raus war und immer wieder zu kämpfen hatte mit dem eigenen Spiel, finde ich, würde ihm ein bisschen Demut schon auch mal gut tun.
0: Er hat ja auch gesagt, dass Down das Spiel gegen Riot deutlich gewinnt.
1: Gegen Price?
0: Nee, nach seinem, nach seinem Spiel hat, äh, achso, ja, gegen, äh, äh, sorry, habe ich mich verzeiht. Also er hat nach seinem Interview nach seinem Spiel gesagt, dass äh, Price gegen Down verlieren wird, genau. Das hat er vorher gesagt. 5-2. Ja. Ja.
2: Ja, er hat, glaube ich, sogar das Ergebnis genannt. Ja, leider also, ein daneben. Ich, ich finde es halt, also
1: er hat dann halt auch in der Vergangenheit, ich, ich krieg es nicht mehr ganz zusammen, aber da waren dann halt auch schon Zitate so nach dem Motto, ich, ich werde auf jeden Fall im Finale stehen und ich äh, werde die Nummer eins der Welt und auch heute wieder, das sind die Darts, mit denen ich Weltmeister werde. Ähm, ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Also gerade er, der weiß, wie, wie unkonstant er in letzter Zeit gewesen ist, ist doch so ein fast 106er Average äh, einfach äh,
2: die Erfüllung, oder nicht? Ja, aber ich, also ich finde es gar nicht so verkehrt ähm, und ich, ich meine Kevin, wir haben auch auf, auf vielen Pressekonferenzen, auf Siegerpressekonferenzen bei dieser WM zusammen äh, gesessen im, im Alexandra Palace und ich kann mich an nur ganz wenige Spieler erinnern, die uns nicht erzählt haben, äh, dass sie so gut drauf sind wie nie, ähm, dass sie sich trotzdem noch steigern werden und auf jeden Fall hier sind, um Weltmeister zu werden. Also das hat Peter Wright nicht, nicht exklusiv und ich finde das auch legitim. Klar. Vielleicht ist das auch wirklich und es ist mir letztlich auch egal, ob er das wirklich denkt oder ob er das nur macht, um, ja weiß ich nicht, ein bisschen zu klappern einfach äh, vor so einem Match und Gavin Price hat ja auch direkt darauf reagiert, äh, nach seinem Sieg dann. Hat das ja auch mhm. noch mal, hat das ja durchaus mitbekommen, ähm, dass, dass Peter Wright dann 5-2 für, für Durant äh, prognostiziert hatte. Ähm, ja, warum nicht? Ich, ich glaube noch nicht, dass es eintreten wird. Also ja, ich, will, ich, ich, will, ich bin eher dabei, dass ich denke, na, das könnte auch nochmal das äh, Finale vom, vom Grand Slam werden, ein ähnliches Ergebnis. Mhm. Äh, will ich nicht ausschließen. Also ich, ich, ich glaube, dass, den, man, dass es gewinnen wird.
1: W wird denn dieses Jahr mehr geklappert als sonst? So generell den Eindruck habe ich nämlich. Also ja. vor allem so, also es hat sich ja sogar an Steve Beaton hingesetzt und gesagt, ich möchte, bevor ich aufhöre, nochmal Weltmeister werden und dann äh, geht Van Gerven auf Aussagen von Price ein und dann geht Wright wieder steil und dann sagt Van Gerven heute Abend, glaube ich, auch, ja, der, der Wright soll mal reden, aber er muss es halt auch umsetzen. Also ich, ich habe den Eindruck, dass dieses Jahr nochmal mehr geklappert wird
2: als sonst. Ja, gebe ich dir ist doch schön. absolut recht. Ich finde das gut. Ja, finde ich auch. Ich, ich auch Weil gut. wir bestellen uns sonst äh,
0: immer über Leute oder über Spieler, die irgendwie zu leise sind oder die Ansprüche sagen, geh vergerben oder Angst haben, gegen denen aufzutreten. Und ich finde es gut, dass dann auch mal gesagt wird, solche, solche Ansprüche gestellt werden. Ob die jetzt der Realität entsprechen oder nicht, werden wir dann ja sehen. Äh, Price hat ein großes Maul, aber er zeigt halt auch, dass es halt, ob das haben darf aktuell. Und das finde ich immer gut. Wir wollen immer Fäden haben und wenn wir die bekommen, dadurch, why not?
2: Ich glaube nicht, dass das nur äh, einfach, einfach geklapper ist und, und die Leute da selber gar nicht dahinter stehen. Ich glaube, dass das auch in vielen äh, Fällen mit, mit äh, der Zusammenarbeit mit einem, einem Mentalcoach zusammenhängen könnte. Also wenn ich, Weil, weil es wird ja auch begründet. Ja? Es ist ja nicht einfach nur so, so ja, ich will Weltmeister werden, noch Fragen. Sondern es ist ja schon, wenn ich an Steven Bunting zum Beispiel denke, der hat, sehr, hat ja zehn minuten referat äh, quasi gehalten, äh, warum er Weltmeister werden kann und werden wird und warum er das jetzt wirklich glaubt, im Gegensatz zu früher auch, was sich verändert hat welche Inspirationen der FC Liverpool und Jürgen Klopp für ihn sind und der hat das ja richtig durchdekliniert, also ich, ich, ich glaube schon, dass da auch ähm, bei dem einen oder anderen die, die Arbeit äh, mit, mit Leuten im, im psychologischen Bereich, mit Experten ähm, erkennbar ist.
0: Ja, absolut möglich, denn der ähm, mentale Bereich auf jeden Fall ein, 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 ja, ein Thema, das uns auch im nächsten Jahr dann etwas genauer beschäftigen wird, auch in diesem Podcast tatsächlich. Da werden wir dann mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Wir haben auch noch zwei viele die wir besprechen müssen. Das haben wir die Sieger schon genannt. Van Gerven und Price. Vielleicht erst das von Price gegen Down, weil es irgendwie gerade erst kurz zu Ende gegangen ist. Price gewinnt am Ende 5 zu 1 gegen Glenn Down. Deutlicher als, denke ich, dass viele oder beziehungsweise fast alle erwartet haben. Price gewinnt die ersten beiden Sätze. Down am Anfang starkes Finishing. Aber ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass Price dieses Spiel verliert. Wie geht es euch?
1: Ja, also es war... Es war relativ schnell klar, was in diesem Match dann passiert. Price kommt über das Komplettpaket mit mit dem Scoring und ähm, macht dann oftmals auch zu. Äh, Durant kommt über die hohen Finishes, die 146, die 136. Ich, äh, ich glaube, da waren noch zwei, drei andere dabei. Ähm, aber Price hatte in vor allem in den ersten beiden Sätzen dann auch das komplettere Spiel Durant mit etwas weniger Scoring-Power. Der Average von Durant war... Ähm, obwohl er hinten lag, stellenweise drei, vier Punkte höher als der von Price, ist dann aber am Schluss von 104 noch auf 94 abgestürzt, während Price sich um die 100 gehalten hat auch mal Aussetzer gehabt hat, aber nie von langer Dauer. Also es war ein, äh, insgesamt war es so der beste Auftritt so rundum von Price, den ich bislang bei dieser WM erlebt habe. Ich kann mich an das Henderson-Match erinnern, wo er zwei Sätze lang alles mit 114 in Grund und Boden gespielt hat und dann noch auf 104 runter ist. Und das hier war halt deutlich konstanter und äh, das Timing war da und Durant hat alles probiert, aber ihm fehlt dann in diesem Moment noch ein bisschen äh, Scoring- Power, auch wenn die Finishes laufen und extrem
2: beeindruckend sind. Ich, ich würde in einer Sache widersprechen, äh, dass hm. Durant alles probiert hat. Also das war eigentlich das, was mir fehlt. Ich meine, er gilt ja so als, als der oder einer der Entfesselungskünstler so auf der, auf der Tour. Ich meine, also aus deutscher Sicht erinnern wir uns alle an das Match gegen Gaga beim, beim Grand Slam. Aber so als, als einer, der, der immer wieder auch aus, aus schwierigen Situationen rauskommt, der nochmal wieder in Match zurückkehrt, der nie, den du nie totgesagt äh, irgendwie siehst, ähm, das war heute irgendwie nicht der Fall. Also ich fand nach dem 3 zu 1, ähm, oder so Mitte fünfter Satz, da hab, war ich irgendwann auch weg. Also ich habe das Spiel dann tatsächlich äh, so nebenher geguckt und habe noch was, habe noch was nebenher gemacht, weil, weil ich, dass das Gefühl also. einfach nicht mehr hatte, dass der noch mal zurückkommen kann. Also es plätscherte für mich so hinten raus, das, das Match. Und ähm, das hatte ich von Durant eigentlich nicht erwartet. Also da war ich schon ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, vielleicht fehlte da so ein wenig der Glaube nach dem frühen ja. Rückstand. Die Frage ist, fehlte der Glaube auch Labanauskas gegen Van Gerven? Eigentlich, wenn man sich den Anfang anschaut, nicht. Kam gut rein, ersten Satz sogar gewonnen, dann drei in Folge kassiert, obwohl es auch sogar Chancen zum... 2-0 gehabt, Kevin.
1: Ich, also, ich, das fand ich ein echt seltsames Match. Ja, also, äh, Van Gerven hat Labanauskas Dinge angeboten, die er im ersten Satz genutzt hat. Im zweiten hat er Bull verpasst, um 2-0 in Führung zu gehen. Dann hat äh, Van Gerven äh, das 1-1 gemacht und ist, ist weggezogen, hat so einen äh, Zwischensprint eingelegt, wo er dann, glaube ich, auch zwischendurch mal 105 im Average gehabt hat. Dann verkürzt Lavanauskas wieder. Ähm, aber der hat halt zu viele Fehler insgesamt gemacht. Also sowohl beim Scoring als auch beim bei den Doppeln. Wenn man sich anguckt, dass die beiden glaube ich zusammen oh, lass mich nicht lügen, aber 50 Doppel verpasst haben. Ich müsste es nochmal nachschauen, aber äh, da, da ging schon einiges auch daneben. Zum Schluss noch diese sechs Set-Darts von Lavanauskas, wo mich wirklich interessiert hätte, was passiert wäre, wenn der nochmal auf 4 zu 3 rangekommen wäre. Was also es zeigt mir so ein bisschen, dass Van Gerven ähm, nicht unverwundbar ist bei dieser WM. Aber es braucht eben den Spieler, der das nicht nur zehn Minuten nutzt, äh, sondern der halt wirklich ihm eine Stunde lang auf den Kopf haut.
2: Es wirkte auf mich so ein bisschen fast wie, wie ein Trainingsmatch für MBG. Als wenn er wirklich auch ein paar Sachen ausprobiert hat. Ähm, ich meine, klar, die sechs Setups äh, zum 3-4, das hätte ich auch gern noch mal gesehen, dass einer davon reingegangen wäre. Dennoch hatte ich da nie das Gefühl, dass, also selbst nach dem äh, Set da zum, zum 0-2 oder beziehungsweise vor dem Set da, selbst wenn er den macht, ich hätte da keine Zweifel dran gehabt. Und Van Gerven hat schon ein paar kuriose Checkouts gespielt. Ich hatte das ja gerade auch äh, mit der, schon mal angesprochen, 56 Rest, dann Triple 16, Doppel 4 hatte, äh, Tops Tops hat er mal gespielt. Ähm, wollte auch immer so für Entertainment sorgen. Ne? War, glaube ich, eine 170er-Aufnahme einmal, wo er nach den ähm, Oder nicht eine 170er-Aufnahme, sondern hatte 170 Rest, spielt zweimal Triple 20, setzt dann ab, äh, holt sich das Publikum noch mal rein, ähm, verfehlt dann aber ähm, äh, Bullseye. Und es gab ja noch mal eine Aufnahme zum Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Da ging es auch um um checken glaube ich wo er noch mal absetzt war glaube ich ein normales doppelfeld und das publikum noch mal animiert also es kam mir fast so vor als wenn er gedacht hat okay gegen labanauskas äh, gewinn alleine reicht heute nicht ich, ich will auch irgendwie was was bieten gern 9 data oder ein 170er finish oder irgendwelche anderen kunststückchen ähm, ich fand dass er da sehr viel ausprobiert hat und dann auch noch mit diesem mit der fingerwunde äh, war so also ein bisschen unlucky die <lacht> dass er sich da noch den, den, den Finger äh, aufreißt. Ja, war irgendwie ein sehr seltsames Match und mir kam es so ein bisschen vor, als wenn er das gar nicht richtig ernst genommen hat und ich glaube, wir sollten ihn an der Leistung nicht messen. Da werden wir, äh, und ich freue mich unfassbar auf das Match gegen, gegen Espinne, da werden wir ein Feuerwerk sehen, glaube ich, oder hoffe ich zumindest von, von beiden Seiten. Also Wenn der neuen Data äh, fällt, dann, dann wird es in, in dem Match morgen sein.
1: Wie satt war denn Labanauskas nach einer überperformten WM? <lacht>
2: <lacht> Entschuldige, ich, ich hatte die Frage mir gerade so schön zurechtgelegt. Ich ja. auch <lacht> klar hat er viele Doppel verpasst, klar hat er viele Chancen liegen lassen, dennoch insgesamt fand ich ihn jetzt gar nicht so schlecht. Also ähm, Zum Anfang hat er mich wirklich geschockt. Äh, wie, wie respektlos und, und selbstverständlich er, er da, äh, sein, sein Spiel auf die Bühne gebracht hat. Ich meine, das ist dann echt nochmal was anderes, äh, ob du dritte Runde gegen Hopp spielst oder dann äh, ein, Viertelfinale äh, bei der WM gegen, gegen Michael van Gerven, äh, und weißt, äh, alle, alle gucken auf dich. Äh, ich, ich fand ihn eigentlich ganz okay und äh, ich, er ist ja, glaube ich, jetzt auch das erste Jahr ist auf der äh, auf der Tour gewesen, hat er seit einem, einem Jahr die Karte, ist richtig, ne? Ist korrekt. Ja. ja. Ja, also das heißt, da wird ist ja noch deutlich Potenzial in, in der Order of Merit dann. Ähm, Warum, warum sollte der nicht im nächsten Jahr unter die Top 20 äh, klettern und sich da etablieren? Also ich, mich hat er überzeugt, muss ich, muss ich sagen. Also man hat ihn zwar auch so auf dem Zettel, aber dass er jetzt äh, ins Viertelfinale oder auch in, ins Achtelfinale äh, kommt, ähm, das, das hätte ich, hätt ich nicht erwartet.
1: Dann lehne ich mich mal aus dem Fenster und äh, sage, dass 2020 nicht das Jahr des Darius Labanauskes wird. Also genau <lacht> andersrum. Ich, ich, Wir werden äh, das
2: folgen
1: das ist so ein Ryan Searle, so nach dem Motto, den du ein Jahr dann nicht mehr siehst.
0: Aber immerhin gab es 50.000 Pfund. Also.
1: Ja, völlig richtig, klar. Also, hm. Labanoskas ja. hat immer schon Qualität gehabt, aber in meinen Augen auch immer durch seine äh, totale Unkonstanz, äh, sei es im BDO-System, sei es im PDC-System, äh, auf sich äh, aufmerksam gemacht. Und das ist, also, das ist kein Spieler,
2: den ich auf Dauer äh, in den Top äh, 30 sehe. Aber unkonstanz, jetzt nicht auf die WM gemünzt, sondern... Nein, nein. Okay. Weil das, da, genau das fand ich nämlich, äh, dass, dass er das gezeigt hat bei der WM, Konstanz. Mhm. Das, was eben einigen Leuten auch aus, aus deutschen Gefilden äh, gefehlt hat, ähm, das hat er eher das gespielt, was er spielen kann und äh, ist dann auch letztendlich zu Recht äh, bis zum heutigen Abend gekommen.
1: Es ist richtig und es müssen sich andere fragen, warum sie das nicht genutzt haben. Also warum, ja. äh, warum ihm das fürs Viertelfinale gereicht hat. Das muss er sich nicht
2: fragen, das müssen sich aber andere fragen. Ja, und wie wem muss das tun, äh, dieses Spiel dann heute Abend zu sehen? Also da musst du eigentlich in jeder Sekunde denken, Mann, da könnte ich jetzt stehen. Also ich glaube, so ein Turnierbaum, ähm, der war ja letztendlich, äh, muss man sagen, wie gemalt. Du doch äh, wieder auf
0: die Deutschen an, Lutz.
2: Das ist reine Interpretation deiner. <lacht> Nein, aber das ist jetzt ohne Häme oder so. Also das liegt mir auch total fern. Ähm, Im Gegenteil, ich, ich wünsche es ja einem, einem Gabriel Clemens oder einem, einem Max Hopp. Äh, aber wenn wir das mal sachlich beurteilen, äh, dann glaube ich nicht, egal auf welcher Position man im nächsten Jahr gesetzt oder eben vielleicht auch nicht gesetzt ist. Ähm, dass man so eine Vorlage kriegt, dann auch mit den Entwicklungen in den anderen Matches, das war schon einfach eine große Chance. Also, ja, das tut dann schon, glaube ich, auch ein bisschen weh, wenn du das dann siehst und da steht ein Darius Labanauskas und haut sich noch irgendwie den Dart in den Finger ähm, und denkst, Mensch, da, da hätte ich jetzt auch stehen können und hätte dieses dieses Highlight-Spiel für mich in, in einem WM-Viertelfinale äh, mitnehmen können. Ja,
0: definitiv. Mir hat auch gestern so ein bisschen bei bieten gegen Labanauskas schon das Herz Gelutet, wenn ich ja. ehrlich bin. Genau. Aber eine, eine Szene möchte ich noch besprechen, abgesehen davon, dass Van Gerven ja nachher gesagt hat, das Spiel war boring und er ist ein bisschen eingeschlafen und fühlte sich nicht getestet. Es war die Situation, als Labanauskas sechs perfekte Darts gespielt hat und Van Gerven zwei eher schwächere Aufnahmen hatte. Und dann spielt er tatsächlich Triple 20, Triple 19 und wirft auf die Doppel 12, um Labanauskas es angeblich vormachen äh, zu wollen, wie man die 141 stecke Was machen wir mit dieser Aktion? Wie ordnen wir die ein? <lacht> Ja, es
1: ist, halt, es ist halt ziemlich arrogant. Da weiß ich jetzt nicht, was ich da groß noch zu sagen soll. Also es ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Das ist halt so, das ist, ich, ich bin hier oben und äh, du, äh, so, also, was soll ich dazu sagen? Also das, das sind halt so Dinge, die, die ihn für mich jetzt nicht unbedingt total sympathisch machen. Andere sagen dann halt, ja, es ist fantastisch, mit welchem Selbstvertrauen er da durch die Gegend läuft. Äh, ich erkenne Leistung an ganz
2: klar, aber, aber das ist dann so eine Geschichte, die ich unnötig finde. Ja, ich, das, was ich eingangs auch gesagt hatte, ähm, ich, ich, ich glaube, er hat das so ein bisschen, äh, hat sich verpflichtet gefühlt, da auch auch so eine Show zu zeigen und hat, hat da so ein paar verrückte Dinge gemacht, weil er eben schon vorher, glaube ich, diese Meinung hatte, das kann nur langweilig werden, weil Labber-What, Labber-Who Ne, Labanauskas und das ist auch kein Viertelfinale, was soll das? Äh, dann mache ich halt ein bisschen Zirkus.
1: Es hätte Aber, doch jeder gerne eine Labanauskas zu Hause.
2: Oh, oh, ich dachte, <lacht> über den Punkt wäre er schon hinweg. Aber na gut, gut, dass Steve Bieten nicht mehr im äh, ist.
0: Das hat er sich definitiv nicht bieten lassen. <lacht> ja So, ja. haben wir die Wortwitze ist auch abgehakt. Ähm, kommen wir dann zur Kategorie, die ist immer sehr beliebt, dann zu diesem Zeitpunkt um mal wieder runterzukommen. Äh, Match of the Day, was war für euch heute das Vielfinale des Tages?
2: Wright gegen Humphreys. Ja, Wright Humphreys. Bin ich dabei.
0: Seid ihr euch auch einig beim Spieler des Tages?
1: Mmh, wieso muss ich immer zuerst antworten?
0: Lutz, dann leg du doch vor, komm.
2: <lacht> darauf war ich jetzt nicht vorbereitet <lacht> ich bin zwei. ja ich finde es gar nicht so leicht also das Match auf jeden Fall also mit mit riesen Abstand ich hatte es vorhin auch schon gesagt für mich ganz klar das, das beste Match gewesen von der Qualität her, vom Spannungsbogen her war Alles, da war alles dabei ja ich tue. Ja, man muss eigentlich Peter Wright nennen aber da ich ja weiß dass das morgen komplett in die Uhr gehen wird ähm, gucke ich gerade ob ich nicht noch mal einen besseren finde ich es geil, ich bringe jetzt eine persönliche Note rein, ich, ich hab äh, und feiere mich einfach nochmal, dass ich vor der WM genau dieses Halbfinale vorhergesagt habe und Espinel gehörte schon so ein bisschen Mut dazu, ihn so weit zu, zu schieben, aber irgendwie war ich mir doch sicher und er hat das bestätigt und deswegen mhm. nehme ich die Asp, er läuft auch noch mit meinem Karaoke-Song ein äh, und das hat sich jetzt ja auch etabliert, dass die Fans das immer noch weiter singen. Im Übrigen... Ja, aber, aber erinnere dich, Kevin, als wir in der Halle waren, da ist die Musik am Ende aus. Ich frage ja. mich jetzt, wo ich zu Hause bin und die Matches sehe, spielt wird das im Fernsehen äh, drüber gelegt oder äh, haben die das in der Halle geändert? Dann müsste man eigentlich Shorty mal fragen oder mhm. Exe, die da sind. Ähm, Würde mich echt mal interessieren, weil ich fand es eigentlich geil, dass die Musik runtergedreht äh, wurde und du hörst dann den Alexandra Palace singen. Ähm, ja, das nur am Rande, deswegen äh, entscheide ich mich für Diaz. Ich gehe auf Gervin Price, weil
1: der sich ziemlich gesteigert hat im Vergleich zum Vortag und äh, ein schwierig ausgesehenes Match äh, ja einfach locker über die Runden gebracht hat und immer wieder wusste, wie er dem Gegner als nächstes wehtun kann.
0: Ja, nehmen wir das so mit. Zum Walker noch, auf jeden Fall hatte ich auch das Gefühl, dass die heute sehr lange gedauert haben. espel und Van Berg waren, glaube ich, insgesamt... Aber das war total
1: schön. Also da ist mir berichtet worden, dass da dann äh, äh, Dimitri auch bei Espinel entsprechend mitgewippt und was weiß ich was gemacht hat. Und das... Äh, das ist auch cool, also ich weiß, dass da nicht jeder Spieler irgendwie einen Nerv für hat und auch ich würde nicht wissen, ob ich bei einem Viertelfinale, wenn ich da oben auf der Bühne stehe und warte darauf, dass mein Gegner kommt, ob ich da nicht irgendwie, ich glaube, ich wäre wie Oli Kahn und wäre im Tunnel und äh, wer mich anspricht, hat ein Problem, aber äh, ich finde es auch geil,
2: äh,
1: ne? wenn dann es wenn dann, äh, so zelebriert wird, wie es
2: die beiden getan haben. Also ich wäre wie bin, definitiv. <lacht> Vielleicht sogar noch ein bisschen drüber, keine Ahnung. Übrigens, äh, dein guter Freund Wayne Mardell äh, hat sich vorhin festgelegt äh, und hat gesagt, dass Snake Bite morgen äh, Preis schlägt. Ähm, was sagst du dazu, Kevin?
0: Wir ja, reden äh, wir doch darüber, sehr gut, Oberleitung, dann gehen wir noch mal eure Tipps durch für morgen, weil die Spiele, wie die verlaufen, haben wir ja schon gut angeschnitten.
1: Ja, aber also... Ich gehe dagegen und, und gehe auf Gerwin Price. Ähm, glaube aber schon, dass Price gegen Wright relativ eng wird, aber ja, also ich, ich gehe auf Price und ich gehe schon auch auf Van Gerwen, würde mir allerdings wünschen, dass es Price gegen Espinel ist. Äh, wenn ich genau tippen müsste, würde ich ja, 6-4 für Price und 6-3 für Van Gerwen tippen.
2: Ähm, ich glaube an einen klaren Sieg von Gerben Price morgen. Äh, wenn wir auf Ergebnis jetzt schon gehen, dann sage ich ein 6-2 und äh, sehe ein sehr enges äh, Halbfinale von Gerben gegen Espinel. Espinel hätte es verdient, gar keine Frage. Aber ich möchte einfach das Finale von Gerben Price sehen. Ich, wenn ich jetzt so denke, Neujahrstag, Finale, Esbündel, Price. Ich hätte eine deutlich größere Vorfreude, wenn ich, wenn ich wüsste, dass es äh, Van Gerben Price ist. Ähm, und ich glaube auch, dass er sich morgen da durchsetzen wird, Michael Van Gerben. und sage ein
0: 6-5. Da ich mich ja auch nie aus sowas raushalte, auch meine Tipps noch an dieser Stelle, 6-3 für mich jeweils für Van Gerben und für Price, weil ich dieses Finale einfach einfach sehen will. Ich will Price gegen Van Gerven ja. Finale sehen. Er hätte auch nichts gegen Aspen oder, oder auch gegen Wright, aber trotzdem das wright van finale möchte ich eigentlich nicht sehen, wenn ich Nein, eigentlich bin. Genau. Aber alles andere, also ich hätte schon richtig Bock auf, auf Price gegen, gegen Van Gerven, da bin ich da bin ich ehrlich. So, Best of Eleven dann auch, wie ihr gerade schon durch die Tipps gehört habt. Die Distanz, da habe ich noch zwei Sachen, die heute rausgekommen sind, die wir auch noch kurz anschneiden wollen. Final hat ist nicht nur eine Einladung für das World Series Event in New York, sondern gleich für alle World Series Events 2020, inklusive dem in Deutschland, wo noch nicht ganz feststeht, wo es stattfindet, wahrscheinlich wohl wieder Köln. Und die Premier League wird mit Contendern oder Challengern, wie Lutz schon gesagt hat, dieses Jahr, also nächstes Jahr 2020, dann ausgetragen werden. Kurz eure Meinung noch zu den beiden Geschichten.
1: Was war die Challenger nochmal? War das ein, äh, ein Flugzeug oder war das, äh, entschuldigt, ich, ich bleibe nee, da gerade, nee, das, das war das ein, der ah ja, die Challenger, gut, ähm, ich habe halt, also weiß ich nicht, also Sherrock, ich, ich gönne sie ihr total, aber auf der anderen Seite denke ich halt immer, wo bleiben die weiteren positiven Nachrichten für den restlichen Frauensport? Also das ist meine Meinung dazu und die Challenger finde ich okay, aber ich finde es schade, dass man einfach die Regeln so belässt, also dass die Punkte gegen die Contender mitgenommen werden, dass nur der äh, Neunte am Ende äh, rausgeht, ähm, dass die PDC da nicht kreativ geworden ist, aber auf der anderen Seite ist das halt auch typisch PDC so wieder so ein bisschen. Das sind meine
2: Meinungen zu diesen beiden Themen. Ja, zum, zur zweiten Thematik, gibt's gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen von meiner Seite, sehe ich exakt so wie Kevin auch. Ähm, das ist äh, ja, PR-mäßig, marketingtechnisch ist das sicherlich äh, sehr clever gemacht. Ähm, das wird auch sicherlich wieder Challenger geben, die dann einen gewissen Lokalkolorit haben. Ich bin mal gespannt, wo sie Max Hopp einbauen vor wollen. Vor gar nicht, vor gar nicht. Ja, bei Berlin ja eben, genau, erst nach der Judgment Night stattfindet, ja. äh, vielleicht spielt er irgendwo in England, weiß ich, ich, könnt, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass Barry Hearn äh, keinen Deutschen in so einer Konstellation mitnimmt, äh, weil man weiß, wie wichtig ihm der deutsche Markt ist, also deswegen glaube ich, ist, ist ein Deutscher, und das wird dann sicherlich Max Hopp sein, glaube ich schon. In Rotterdam? Ja, könnte sein. Also ich habe äh, hab mir davon noch Gedanken drüber gemacht, habe mir tatsächlich mal einen neuen Challenger aufgeschrieben. Wollt ihr die noch hören? Oder
0: Ja, ich <lacht> finde die jetzt sehr interessant.
2: Yeah. Also Willie O'Connor für mich gesetzt äh, in, in Dublin, ähm, Chris Dovey, gerade nach den Erfahrungen auch äh, aus, aus diesem Jahr, ähm, das gleiche gilt für John Henderson. Jeffrey Swan musst du, glaube ich, nehmen, damit du auch einen Niederländer dabei hast und auch die DWM jetzt belohnt. Ja, Max Hopp habe ich schon genannt. Ähm, dann habe ich hier noch Luke Humphreys, ähm, Fallon Sherrock, Demi mhm. Vandenberg und ich glaube, dass in Liverpool man Steven Bunting äh, ins Rennen schicken wird. Das wären meine, meine neuen Challenger. Und die große Frage ist für mich der neunte Premier League Teilnehmer und da blieben am Ende bei mir noch als Kandidaten Lewis, Chisnell, Wade und Durant. Durant, und Durant. Durant steht ziemlich weit hinten und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass sie Glenn Durant nehmen werden. Wenn ich als das hinten, dann. Dann muss doch Chizzy als Challenger kommen.
0: Oder Challenger, ja.
2: Aber kannst du, das weiß ich nicht. Das ist so wie der HSV in der zweiten Liga. <lacht> ich
0: glaube auch kein Hendo. Ich glaube, Hendo war letztes Jahr und ich würde ja. fast sagen, ja. Hendo dies Jahr nicht mehr. Das war einmalig.
2: Ja, nee, weil das wäre nicht typisch PDC. Die PDC nimmt das so lange mit, bis keiner mehr, bis der Letzte keinen Bock mehr hat. Aber drauf. dann war auch
0: nicht <lacht> typisch, den deutschen Spieltag nach der ja. zu legen
2: ja. ja, das stimmt. Vielleicht wollten sie ein bisschen mehr sportliche Relevanz geben. Ja, okay, hast du hast recht, aber wenn sie Durant nehmen, was ich auch glaube und was ich auch hoffe, äh, was ich auch für richtig halte, äh, da wird schon einige äh, kritische Stimmen geben. Also ich, ich freue mich jetzt schon auf James Wade. Um, Ach James Wade. Der da kommt der Wade wieder.
0: Da kommt der <lacht> doch zum Ende der Sendung wieder raus. Ich so, bevor,
2: wir jetzt, be bevor wir da jetzt abdriften, äh, ich muss ja die andere Frage noch beantworten. Also äh, Fallon Cheroke, alle World Series-Turniere, ne? Ja. ja. Das war das Thema. Ähm, ja, äh, ich halte von dieser World Series aus, aus sportlichen Gesichtspunkten ja eh nicht so viel. Äh, ich finde, das ist ja genau diese, einer dieser Aufplay-Wettbewerbe. Ja. Was, was die Majors verwässert. Nichtsdestotrotz verstehe ich die PDC, dass man das Spiel äh, global kriegen möchte. Und das ist sicherlich ein, ein Anfang zu einer irgendwann auch mal globalen Tour. Und wir würden auch vielleicht nicht solche Leute wie Damon Hatter ähm, bei der WM in der Form dabei haben, wenn sie diese Termine nicht, nicht hätten. Ähm, ich glaube schon, dass das Sinn macht. Es gibt viele Spieler, die von diesen Turnieren profitiert haben, ähm, die, die Locals. Äh, und insofern ist das, weil es sportlich eigentlich echt nicht so die mega Relevanz hat, ist das eigentlich die richtige äh, oder eine eine einfache Sache, um sich so ein Feigenblatt äh, äh, zu geben und zu sagen: Hey, äh, wir machen jetzt noch mal extra was für die Frauen, weil am Ende stehen sie, glaube ich, auf dem Standpunkt, wir sind offen für Männer und Frauen. Es kann sich jede Frau äh, qualifizieren. Äh, das, das geht mir jetzt bei dieser Diskussion, an der sich jetzt ja auch Leute beteiligen äh, und eine Sexismusdebatte im Darts führen, die überhaupt gar keine Blende von dem Sport und von irgendwelchen Qualifikationskriterien und so weiter haben. Äh, das geht mir da immer verloren. Ich weiß, dass ihr das wisst und ich weiß auch, dass die meisten Podcast-Hörer äh, das wissen, aber ich sage es trotzdem immer nochmal an jeder Stelle, ja, jede Frau kann sich wie jeder Mann auch für eine Tourkarte bewerben und das ist ja auch passiert und es wird auch wieder passieren. Und Mikuro Suzuki hat jetzt ja auch bekannt gegeben, dass sie an der Q-School teilnehmen wird, also der Weg ist ja da, es ist ja nicht so, dass Frauen ausgegrenzt werden. Ich sehe es dennoch so, dass äh, die Entwicklung bei den Männern einfach, weil man so lange unter sich gespielt hat, äh, deutlich vorangeschritten ist und irgendwie Situationen kreiert werden sollten, um die Frauen daran zu führen. Deswegen bin ich auch ein Befürworter dieser zwei Startplätze bei der WM. Ähm, vielleicht können das ja auch drei oder vier im nächsten Jahr werden. Ich fände das nicht schlimm. Ich fände es auch okay, wenn man das bei dem einen oder anderen Major äh, vielleicht noch macht. Beim Grand Slam haben wir es ja sowieso. Ähm, Insofern halte ich das für richtig. Ich fände es nicht gut, eine äh, Frauenprofitur zu haben, weil man dann die Geschlechter separieren würde. Äh, und Darts ist ein Sport, wo es die große Möglichkeit gibt, ähm, und das hat Darts fast exklusiv, ähm, Männer und Frauen äh, in einem Wettbewerb gegeneinander antreten zu lassen. Und ich fände es wunderbar, wenn wir in vielleicht zehn Jahren, vielleicht 15 Jahren eine Top 32 haben, wo vielleicht auch sechs, sieben, von mir aus auch 28 Frauen äh, drin sind. Aber das äh, wäre ein bisschen unrealistisch wahrscheinlich. Aber ja, zumindest so drei, vier, fünf Frauen so auf der Tour vorne mit dabei. Das würde ich schon sehr, sehr geil finden. Und dann hätte man auch faire Matches bei, bei der WM, weil das muss man jetzt auch sagen. Gervin Price hat das, hat das ganz gut beschrieben. Er freut sich für Fallon äh, Sherrock, aber Ted Avitz hätte auf einem Turnier gegen sie gewonnen. Easily hat er dann auch noch äh, hinzugefügt. Und ich glaube, da liegt er nicht so verkehrt. Das soll die Leistung von Fallon Sherrock nicht schmälern. Um Gottes Willen, die hat eine fantastische Leistung gebracht. Dreimal. Auch gegen Chris Dobie äh, fand ich sie super stark. Aber ja, also die PDC muss was machen. Ähm, sollte was machen. Aber nicht vergessen, Leute, jede Frau kann sich wie ein Mann auch eine Tourkarte erspielen. Und das steht erstmal. Chancengleichheit äh, von, von den Formalitäten her ist auf jeden Fall gegeben.
1: Okay, okay, wir sind, wir sind bestimmt schon völlig über der Zeit, aber Absolut. ich, ich, ich äh, möchte es nicht ganz stehen lassen. Ähm, bin total deiner Meinung, dass ich absolut dafür bin, dass äh, wir diese, dieses, dieses Feld kriegen, wo dann auch Männer gegen Frauen spielen und es irgendwann keine, keine Besonderheit mehr ist. Aber die Tatsache, dass wir bislang nur drei oder vier Damen haben, die wirklich als professionelle Dartspielerinnen äh, leben können, zeigt in meinen Augen schon, dass wir andere Anreize brauchen. Und deswegen würde ich für einen Übergang eine Frauentour durchaus für sinnvoll halten.
2: Ich glaube nur nicht, dass es bei dem Übergang bleibt. Ich glaube, wenn du es einmal separierst, ähm, dann wird es sehr schwer, diese... Tour wieder aufzulösen und das dann irgendwie zusammenzuführen. Ich glaube auch, dass du für eine äh, Frauen-Profi-Tour, du hast es gerade selber gesagt, es gibt nur drei, vier, okay, du hast gesagt, die davon leben können. Aber wenn wir ehrlich sind, gibt es auch, okay, sagen wir fünf, sechs äh, Frauen, die überhaupt eine Qualität mitbringen, sportlich, ähm, die der äh, Fernsehzuschauer, und um den geht es letztendlich, für okay erachtet, weil er ist natürlich völlig andere Dinge gewohnt ähm, aus, aus den letzten Jahren. Ähm, wenn, wenn man sich die, die Averages anguckt, die bei den bei jetzt gerade bei den äh, Qualifiern gespielt wurden im letzten Jahr und auch in diesem Jahr äh, für die WM ähm, dann ist das, die Spitze ist okay. und Ich glaube auch, dass eine, ich halte Miko Suzuki im Übrigen für die, für die deutlich stärkere Spielerin und äh, bin auch dann absolut bei der, bei der BDO-WM äh, dann dabei ähm, und werde mir das, das angucken. Aber so viel kommt dahinter nicht mehr. Ähm, und die Averages fallen dann hinten ganz schön ab. Und ob du dir das geben willst, wenn du, wenn du donnerstags Premier League guckst und siehst, wie die sich da die 100er Averages geben, und schaust dann am Wochenende die frauen profi -Tour mit Averages um die äh, 72, 75. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Also ob die Leute das wirklich geil finden äh, und, und sich dann auch so, so ein Turnier anschauen. Ich, es ist immer sehr einfach, jetzt äh, Hashtag Fallon da irgendwie zu schreien. Und das ist ja auch PC und alle sind dafür und alle finden es toll. Ähm, aber da geht man einmal äh, in den Alexandra Palace, setzt sich eine blonde Perücke auf oder guckt sich eben dieses eine Match auf dem, auf dem äh, 27. Dezember nachmittags an, okay. Ähm, aber ist das Interesse wirklich so groß, dass die Leute dann dabei bleiben bei einer, einer Frauentour? Das wage ich doch sehr zu bezweifeln und das kann sein, dass Fallon Sherrock das geändert hat, im Sponsoring war es immer ein riesen Problem. Also die PDC hat es ja in den letzten Jahren schon häufiger mal äh, probiert. Nach meinen Informationen, mir hatte das Anastasia Dobromyslova erzählt, war die Frauentour eigentlich schon geritzt. Also dass, dass die kommen würde. Und es ist in letzter Minute dann an, an der Kohle einfach gescheitert, weil es keine Sponsoren gab und vielleicht auch im TV nicht die Überzeugung gab, dass man das dem Zuschauer äh, anbieten möchte. Und da sehe ich ein, ein großes Problem. Deswegen finde ich diese Step-by-Step-Geschichte, ähm, einige sagen, das ist feige von APDC, ich halte halt es aber durchaus für für richtig, weil ich möchte unbedingt diese diese gemeinsame Tour erhalten. Und man muss jetzt irgendwie diese zwei, drei, vier Frauen, die das Potenzial haben, die muss man da jetzt hinkriegen. Und dann, wenn du diese Role Models hast, ich sehe das ja bei meiner, bei meiner Tochter oder auch aus dem Freundeskreis, da erzählt mir dann einer, ja, meine Tochter hat irgendwie Fallen Sherrod gesehen und hat gleich gefragt, man spielt die wieder so. So funktioniert es. Ja, wenn du Vorbilder hast und dann gibt es vielleicht auch mehr Mädels, die ähm, zum Pfeil greifen äh, und, und Dart spielen und dann ist alles ein Selbstläufer. Der Rest passiert dann automatisch. Jetzt habe ich sehr viel geredet,
0: ich weiß. <lacht> Gut, das, das kann ich unterschreiben, das stimmt. Aber nein, super, dass du das <lacht> noch mal ähm, zum Abschluss dieses Tages so ausgeführt hast. Ich habe auch noch eine Sache, die ich noch anbringen wollte. Und zwar gibt es bei uns im Forum www.daten-forum.de, so ist es richtig, eine Spendenauktion äh, zugunsten des Kinderspeeds Bärenherz. Da haben wir von Sport1 das frisierte Dart-Phrasenschwein von Joanne White, der Frau von Peter White, als Auktionsmöglichkeit auf unserem Forum. Aktuell steht das Höchstgebot bei 301 Euro. Also ich kann äh, da nur äh, appellieren. Schaut euch die Bilder an. Das sieht wirklich super aus, das Phrasenschwein. Und für 301 Euro, ich denke, da ist noch ein bisschen was, was Luft nach oben. Und es ist für einen guten Zweck. Wie gesagt, Kinderspiels, Bärenherz. Seit Jahren wird die Auktion bei uns im Forum unterstützt. Würde mich freuen oder wir würden uns freuen, wenn da noch der eine oder andere Euro Dazu kommt, ja, dann die Halbfinals am Montag. Peter White gegen Gerwin Price und Michael van Gerwen gegen Nathan Espinel. Lutz, Kevin, danke für euch, für diese ausführliche Betrachtung des Viertelfinaltags.
2: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht, wie immer. Der Kollege ist großartig. Also, wie der die
1: Sendung immer wieder bereichert, was, was da immer alles zutage kommt. Das, äh, das ist groß, groß.
0: <lacht> ja, Lutz ist auf jeden Fall... Äh, mittlerweile im Stammpersonal dieses Podcasts angekommen. Das kann man, denke ich, so sagen. Danke euch fürs Zuhören. Wir werden dann morgen nochmal zum letzten Mal in 2019 natürlich über die Halbfinals ausführlich sprechen. Ja, danke fürs Zuhören und bis morgen. Ciao.
2: Tschüss, Mann.